0: Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? É, estou grato a Deus por estar aqui nessa noite, e o nosso desejo é que Deus possa falar com você, como Deus já falou conosco através dos louvores, né? Os cantos aqui, ministrados pelos irmãos, pela equipe aqui do pastor Handel, né? Foi bênção, a glória do nome do Senhor, amém? Amém. É? pensam, irmãos, eu queria nessa noite compartilhar aqui é, a palavra de Deus com os irmãos, é, nessa noite, e a leitura que eu quero fazer com os irmãos aqui, já é bem conhecida dos irmãos, os irmãos que são amantes da leitura da palavra de Deus, né, já conhece bem essa história, já ouviu várias vezes o pastor aqui pregando, outros em outros lugares, mas queria, nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração, e queria compartilhar nesta noite com os irmãos, e o tema da mensagem é isso aí, que o Raíldo acabou de colocar, ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Amém? Amém. Uma grande responsabilidade, um grande desafio, que cada um de nós, como cristãos, temos diante da igreja, diante da sociedade, diante dos nossos familiares e amigos. Ser uma bênção. Levar a bênção para aqueles que não conhecem ao Senhor. Levar a bênção para aqueles que necessitam dessa bênção. Levar a promessa de Deus é, para mostrar de forma clara e visível que Deus, Ele é o Deus que está disposto a nos abençoar. Mudar a nossa história. Mudar o nosso contexto. Mudar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Mas Deus, Ele tenho poder para fazer, e Ele quer usar a minha vida e a tua vida para aqueles que não têm, para que eles glorifiquem é o nome do Senhor, amém? E a leitura que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é lá em Gênesis capítulo 12, os irmãos já bem conhecem, é a promessa que Deus faz a Abraão, mas o Senhor, Ele é categórico em dizer, Sê tu uma bênção, capítulo 12, verso 1, diz assim, irmãos, acharam, amém? Diz assim, Senhor, disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o teu nome, Seja uma bênção. Seja uma bênção. Nessa minha versão está dizendo. Algumas versões vai dizer. Se tu uma bênção. Você pode, irmãos, olhar para esse irmão que está ao seu lado e dizer. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção, irmão. Tu tem sido abençoado? Tu tem sido benço na vida das pessoas? Será que nós temos sido um é, benço na vida de outras pessoas? Ou será se as pessoas olham para a gente e dizem assim, cara, ali não tem nada de benção. Aquele fulano ali, se for para ser crente que nem ele, eu não quero. Se for para ser que nem aquele ali, estou fora. Olha só, irmãos, o compromisso. E eu queria, nesta noite, é, pedir que você, mais uma vez, fechar os seus olhos aqui, e não invalidando aqui a oração pastor Flaviano, mas complementando aqui aquilo é, que ele já orou. Quero pedir a sua ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Ó oh, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por essa noite e por essa oportunidade. Quero pedir que, Senhor, como o Senhor já tem abençoado aqui, através dos louvores, a maneira como o Senhor falou conosco, preparando o nosso coração... Tirando, o Senhor, muitas vezes as preocupações e as aflições do dia, durante a semana, durante o domingo, nós queremos pedir do Senhor também, Pai, que o Senhor possa trazer agora paz através da palavra. Que o Senhor fale conosco, Deus, através da mensagem. Que todo Espírito Deus que tenta tirar nossa atenção, nosso foco, seja repreendido agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que possa impedir, eu quero agora, no nome de Jesus, Seja repreendido agora, se um traga paz ao no nosso coração, se um traga a Deus o controle e o teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Deus, eu te peço em nome de Jesus, e todos digam amém. 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 Mãos, olha só o desafio que Abraão tem diante da palavra que Deus libera sobre ele. Deus manda ele sair da sua da casa de seus pais, do acolchego que ele tinha com seus pais, da sua família, e pede para que Abraão vá para uma cidade, para uma direção, para um local que Deus ainda ia mostrar, que Deus ainda ia mostrar para ele qual seria, mas ele tinha que tomar uma direção, ele teria que sair de lá, porque Deus queria fazer dele uma grande nação, Deus queria abençoar grandemente a sua prole, a sua descendência, Deus queria através de Abraão, fazer, é, realizar aquilo que Deus havia prometido na sua palavra ainda muito tempo atrás. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos, né? Você é uma bênção. Amém? Você é uma bênção? Você acredita que você é uma bênção? Amém, né? Nós temos que crer que, de fato, nós somos uma bênção. Mas por que, irmãos, às vezes não agimos de forma abençoada? Por que, que tantas vezes perdemos a bênção? Por que, que não agimos de acordo com o que aprendemos e somos inconstantes em nossas decisões? Essa é uma das perguntas. Às vezes, irmãos, nós pensamos que precisamos estar em um lugar abençoado para ser abençoado. Com pessoas abençoadas para ser abençoado. Coisas abençoadas e momentos de bênçãos. Às vezes achamos que o local para sermos abençoados tem que ser abençoado. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ser abençoadas, precisam ser bênçãos para a gente ser abençoado. Na verdade, irmão, tudo isso é bênção. Tudo isso é bom demais. O que você. se você for uma bênção, ou seja, de que adianta? Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, mas só, irmão, se você for uma bênção, nada, nenhum lugar, pessoas, coisas ou momentos é abençoado se a pessoa não for abençoada. Nada, irmãos, acontece na nossa vida se nós não formos também. Quantas vezes, irmãos, nós presenciamos pessoas que dizem que determinado lugar, determinada igreja, ou pessoas não são abençoadas. Não consegue ser abençoado naquele ambiente. Mas o que é ser abençoado? O que é ser uma bênção? Essa é a pergunta. Qual é o estilo de uma vida, a vida de uma pessoa abençoada? Qual é o estilo de uma a vida de uma pessoa abençoada? Sua igreja é uma bênção? Sua igreja é uma bênção? Mãos, ó. Estamos aqui, a, 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 a gente vai completar agora nove anos, né? Na igreja do Nazareno. Eu, a minha família, a minha esposa. E a gente chegou aqui, irmãos, muito, muito quebrado, assim, arrebentado mesmo. Com a vida conjugal, com a vida familiar muito desestruturada, muito complicado. Mas podemos dizer, irmãos, que hoje. A igreja que nós congregamos, pelo menos nove anos, ou dez anos, vou dizer assim, a nossa igreja, irmãos, é uma igreja abençoada. É uma igreja abençoada, irmãos. Não tenho o que falar da nossa igreja. Não tenho o que falar dos nossos pastores. Já tive motivo para falar. E falei muitas bobagens. Mas hoje reconheço, irmãos, que o quanto eu precisava ser abençoado, tornasse uma bênção para ter uma visão hoje da Igreja do Nazareno, que ela hoje é uma bênção na minha família, é uma bênção na minha casa, é uma bênção entre os meus parentes. Hoje eu digo, irmãos, com toda certeza e convicção, de que a Igreja do Nazareno é uma bênção na minha vida. Nem todos foram alcançados ainda. Nem todos da minha família entenderam isso ainda. Mas eu sei, irmãos, que a partir da minha convicção, sei que a partir da minha decisão, tudo que está ainda fora do lugar, Deus no momento certo, Ele vai trazer o conserto. Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Mas eu preciso entender a partir de agora. Você precisa entender, meu irmão, que se você quer ser uma bênção, você precisa se tornar uma bênção para os seus familiares. Você precisa se tornar uma bênção. Porque tudo gira em torno da gente. Tudo gira em torno de nós. Por isso, irmãos, que local, pessoas, coisas, não são essas coisas que são bênçãos. Elas passam a ser abençoadas a partir de mim. Deus, então, chega para Abraão e diz, ó, oh, vai, vai para lá. Sai daqui e vai para lá. Vou te dar uma direção. Mas olha, Abraão, vou te abençoar muito. Vou engrandecer muito o teu nome. Tu vai ser um homem muito conhecido. As nações vão te temer. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão, serão amaldiçoados. Mas... Você precisa ser uma bênção. Olha só o desafio, irmão, que você e eu temos como igreja. A gente, muitas vezes, fica procurando dentro da igreja, né, ambiente, locais e pessoas, e a gente fica escolhendo, não, aquele lugar ali não vou porque aquele lugar não é abençoado. Ah, não vou me ajuntar com aquela pessoa porque eu acho que ela não é bênção na minha vida. Meu irmão, aonde você chegar... Diz a palavra do Senhor que ele fez a Abraão e ela se estende a você também nessa noite em nome de Jesus. Aonde você colocar as suas mãos será abençoado. Aonde você colocar os seus pés será abençoado. Porque você será a bênção. Você levará a bênção até aquele lugar. E as coisas que estão lá fora do lugar, porque a bênção está com você, elas vão se ajeitar. Elas vão se consertar. Por quê, irmão? Porque você carrega a bênção de Deus. Por isso que o tema é Sê tu uma bênção. Setu uma bênção, meu irmão. Você, maridão, tem sido bênção para a sua esposa? Ou você só reclama dela? Você, esposa, tem sido bênção para seu sua esposa? Ou você só cobra dele? E você, amado irmão, filho... Tem sido bênção para os seus pais? você só vive chamando ele de chato, de quadrado, de ultrapassado? A gente tem sido bênção, irmãos? Será se aonde nós estamos, nós temos sido bênção? Deus tem manifestado as suas promessas? Ou a gente tem ficado aquém das promessas de Deus? E parece que as coisas cada vez ficam piores... Mas se você, meu irmão, a partir de hoje, em nome de Jesus, começar a entender que é você que é o portador da bênção de Deus, que é você aquele que vai transportar aquilo que Deus prometeu a Abraão, que se estende a você. Se você entender, a partir de hoje, aquela situação que está vivendo no seu casamento, ela começa a mudar hoje, em nome de Jesus. Aquela situação que você está vivendo no seu trabalho, com seus colegas, com seu patrão, ela começa a mudar hoje, em nome de Jesus, porque você vai ser bênção. Ser é bênção, irmão. Agora é fácil. Será que é fácil ser bênção? Não irmão, não é fácil, não. Será que todo o tempo Abraão foi assim? Deus teve que preparar, meu irmão, Abraão. Abraão também era vacilante como a gente. Abraão também... Houve momentos em que ele vacilou, em que ele não conseguia, mas Deus precisava preparar ele. E eu queria nesta noite, irmão, em nome de Jesus, compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. E talvez algum desses temas, alguns desses tópicos você já tenha visto aqui, ouvido aqui neste lugar. Mas é uma das coisas, irmãos, que eu consigo entender. E olhar para Abraão e não ter essa visão. É quase que impossível não perceber isso nessa história. É quase que impossível nós vivemos as bênçãos de Deus se nós não deixar fluir essas coisas na nossa vida. Se elas, de fato, não saírem. Se elas, de fato, não tiverem no nosso cotidiano, na nossa vida. E claro, irmãos, muitos aqui vão dizer, mas pastor, eu acho que eu não tenho mais jeito, não. Pastor, eu acho que o meu caso está perdido. Não, não há mais jeito, já fizeram de tudo e eu não mudo, não melhoro. Não mudo de situação, mas eu quero declarar, irmão, nessa noite, em nome de Jesus, que a partir de hoje, você que está aqui, vai ser uma benção nas mãos do Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu creio nessa palavra. Então, a primeira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui, que vejo que Abraão precisou desenvolver na sua vida, já que ele estava agora com a benção de Deus, já que ele estava agora com a palavra poderosa de Deus, Deus havia dito, olha, você uma benção, você precisa, Abraão, ser uma benção. quando você chegar, vai ser abençoado, as coisas vão ter que mudar, você vai ser a bola da vez, é você que eu escolhi, então vai lá. E a primeira coisa, irmãos, que eu entendo nesta noite, que eu aprendi, quero compartilhar com os irmãos aqui, em nome de Jesus, é integridade. Não há, irmãos, como não desenvolver as bênçãos de Deus que Deus prometeu na sua palavra se nós não formos íntegros, se não praticarmos a integridade diante de Deus, diante do Senhor. Integridade, irmãos, significa ser inteiro. E o que é ser inteiro aqui, irmãos, no contexto da palavra de Deus? É adorar a Deus de todo o coração. Como é que anda o seu coração hoje, irmãos? Ele está totalmente rendido ao Senhor? Ou <risos> oh, algumas áreas da nossa vida não querem saber de se render a Deus? Talvez você chegou aqui, meu irmão, e você nem entregou a vida para Jesus ainda. Talvez você está aqui nessa noite e, por algum motivo, você se afastou dos caminhos do Senhor. Está longe, mas está visitando hoje. Mas você precisa entender, meu irmão, que para viver as bênçãos de Deus, tem que ter o coração inteiro rendido nas mãos do Senhor. O nosso coração, irmãos, é o pivô de toda a maldade do homem. O nosso coração, se não estiver totalmente rendido a Deus, nós não teremos condições de ser uma bênção na casa do Senhor, na família na igreja, no trabalho. Seremos sempre pessoas que iremos encontrar defeito em tudo e em todos. Em cada situação. E eu queria pedir aqui a ajuda dos irmãos. Olha só, irmãos, o que Tiago fala sobre essa questão de ser inteiro de ter o coração completamente rendido ao Senhor, voltado ao Senhor, de maneira que Deus controle ou traga controle em todas as áreas da nossa vida. Olha só o que Tiago, eu até mandei para ele, não sei se está aí com ele, para facilitar aqui, para os irmãos verem, o que Tiago, capítulo 4, do verso 7 a 11, diz. Tem aí, Raído. Não, é aquela aquele que eu mandei para ti pelo WhatsApp. Porque ela está completa lá, então ficaria mais fácil para os irmãos ver. Esse. Então, olha aqui, irmãos. ó. O capítulo de número 4, verso 7, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E o que é sujeitar? É colocar Deus acima de tudo. Será, irmão, se em todas as áreas da nossa vida nós colocamos Deus em primeiro lugar? Será se ele está em primeiro lugar na nossa vida? Versículo 8. Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Batalha espiritual. Não é brincar. Não brinque, irmão, porque nós estamos numa batalha espiritual, e o livro de Tiago está dando uma instrução para a gente aqui, o que é ser inteiro. Não brinque. Não brinque com o mundo espiritual, meu irmão. Mas ele diz assim: resistiu o diabo, ele fugirá de vocês. Está falando de batalha espiritual, está falando de guerra espiritual. Quer dizer o que é que nós não podemos, como cristão, ficar brincando? Próximo, chegai-vos para Deus, e ele se achegará a vós outros. Muita oração: você tem orado a Deus? Você tem orado muito ou pouco? Ou você faz aquela oração do Leandro, Senhor, abençoe este pão e diminui a multidão. <risos> Ou você fez aquela oração do monte, monte de lençol, e já logo pego no sono e dormiu, como disse o salmista. Logo, me ajoelho, né? ele não ajoelha, ele se deita, logo me deito e rapidinho pego no sono. O cara está orando no monte. Acorda de manhã, cansado, meu Deus do céu, tive minha luta terrível, né? fui para o monte, orei a noite toda, passou a noite todinha dormindo, ele está doído porque ele caiu da cama, e não percebeu, o Senhor era tão grande que ele não percebeu que caiu da cama, né? e aí ele amanheceu doído, será se assim nós temos orado? Purificar as mãos pecadoras, confessar os pecados, será assim, irmão? se nós temos diante do Senhor confessado os pecados? Ora, se nós temos diante do Senhor, dito, Senhor, olha, eu tenho um pecado. Deus, mas perdoe os meus pecados. E vós que sois de ânimo dobre, limpai os corações, esvaziar o coração do pecado. Vaziar é se abrir diante do Senhor, colocar para fora aquilo que está no seu coração. Ou temos guardado. E temos levado dentro da gente. Temos andado por aí com tanta armadura no coração, tanto ódio, tanta raiva. E isso muitas vezes tem nos prejudicado. Tem mais, Raído? Converta-se o vosso riso em pranto. E a vossa alegria em tristeza. Isso tudo está aqui em Tiago, irmãos. Pranto. E a vossa alegria em tristeza arrependimento. será se você tem se arrependido, será se nós temos nos arrependido diante do Senhor, pelas coisas que muitas vezes nós fazemos no dia a dia, né? contra nós mesmos, contra os nossos familiares, amigos, muitas vezes irmãos da igreja, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará a vitória Vem de Deus. Será se o que nós temos conquistado e o que a gente tem hoje, a gente reconhece que vem de Deus, que vem do Senhor, que foi Ele que nos deu? Amém? Integridade, irmão, ser inteiro. E quantas vezes, irmão, nós estamos com o nosso coração dividido? Quantos aqui, talvez sabe que precisa ser uma benção, mas tem encontrado dificuldades, tem encontrado lutas. Para Abraão, irmãos, também foi difícil, porque Abraão, em dado momento, depois que Deus, então, libera a palavra e dizendo que ele deveria ser uma benção, ele, diante do rei do Egito, ele, diante daquela situação com a sua esposa, ele diz para o rei do Egito que a Sarai não é sua esposa, é sua irmã. E, automaticamente, Abraão, ele é repreendido pelo rei do Egito, porque ele havia cometido um erro muito grande e trazido sobre o povo do Egito uma maldição. Porque Deus ali, naquele exato momento, Deus havia liberado uma palavra, você precisa ser uma bênção. Você precisa ser uma bênção, Abraão, de você chegar. E ele depois que sai daqui, ele vai, O primeiro ponto que ele para, na cidade egípcia, ele vai lá e comete um erro, começa a mentir. Porque o coração dele ainda está, ainda sendo dominado por ele coração dele está ainda dominado pelo medo, pelas dúvidas. E talvez ele, em algum momento, ele questiona, será se, de fato, a bênção de Deus está comigo? Será se as coisas, de fato, vão acontecer? E quantas vezes nós, nós duvidamos daquilo que Deus tem para a nossa vida? Quantas vezes duvidamos... Tem pessoas até, irmãos, que duvida tanto, que são crentes, como o dia de hoje, a Santa Ceia, e daqui a pouco nós vamos ceiar, que acham, irmãos, que são indignas de tomar a Santa Ceia e acabam que não tomando. Hoje, irmãos, é um dia importante, hoje é um dia especial, em que nós nos reunimos ao redor da mesa para lembrar a morte de Jesus, que é o começo de uma nova história, porque ele morreu, mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E está viva ao lado do Pai, diz a palavra do Senhor. Mas há tanta coisa no nosso coração, há tantas coisas erradas diante de nós, que a gente, não, eu não vou tomar santa ceia hoje. Vou primeiro me consertar. Irmãos, hoje é o dia irmão, de você se consertar. Hoje é o dia, meu irmão, de você, diante do Senhor, dizer, Deus, aqui está o meu coração, aqui estou, Senhor. A partir de hoje, Deus, eu quero mudar essa situação. A partir de hoje, Deus, eu quero, de fato, viver aquilo que o Senhor prometeu na Sua palavra, ser Tu uma bênção. Começa hoje, meu irmão, começa agora. Começa nesse exato momento, quando você está sentado aí, ouvindo essa palavra, comece você, dentro do seu interior, falar para Deus, Deus, eu tenho sido essa pessoa que não tem sido muito bênção na vida das pessoas. E Abraão, quando fala que Sarai não é a sua esposa, ele acha que ninguém vai descobrir. Muitas vezes, irmão, nós vivemos situações que a gente acha assim, ah, ninguém está vendo. Ah, ninguém, pastor, não está aqui para me, me, me ver. Ah, eu sou aqui sozinho, engano o seu, hein, meu irmão. Lá está lá os anjos do Senhor, está lá o Espírito Santo de Deus, está lá sobre você a promessa, ser tudo uma bênção. E você, meu irmão, precisa brilhar naquele lugar. Você precisa resplandecer naquele lugar. E hoje eu quero declarar neste lugar que hoje Deus Ele vai começar aqui uma nova história na sua vida se você começar a se arrepender, começar a confessar, começar a entregar o seu coração, começar a entregar tudo que está aí, começar a se esvaziar. Hoje, irmão, essa oportunidade aqui, é noite de você se esvaziar. De que, que você está cheio? Quais são os pecados? Não sei. Quais são as dificuldades que você tem? Não sei também. Quais, coisas... Quais são as práticas erradas que você. Também não sei. Não sei. Né? Nós não somos aqui para que você confesse para a gente. Mas estamos aqui para declarar que você será uma bênção a partir de hoje, em nome de Jesus. Uma bênção. Ser íntegro. Integridade. Abraão foi abençoado por Deus quando passou a ter um coração inteiro diante do Senhor. Enquanto Abraão vacilava, ele não conseguia viver a bênção de Deus. Enquanto Abraão continuava vacilando, errando, aliás, quem não errou hoje, né? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Errei hoje. Cometi pecado. Mas não foi pecado eu, não, tá? pastor que, que pecado o pastor cometeu, hein? Que a gente, quando fala assim que a gente pecou, né? De, meu Deus do céu, é adultério, é prostituição, é. Matou. Né? Não é isso, irmão. É que a gente é pecador mesmo. Né? Que se aborrece, se chateia, fica zangado. O homem velho, o velho homem quer sair de dentro. Né? E muitas coisas mais. Né? E essas coisas, irmãos, nós não podemos deixar que Deus, que as bênçãos de Deus atrapalhem a nossa vida, meu irmão. Olha, irmão, quantas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque a gente fica perdendo tempo com coisas pequenas. Coisas que muitas vezes nós resolvemos conversando, confessando, falando, procurando, abrindo o coração, e a gente se fecha, e o diabo diz assim, muitas vezes, na no, no nossa vida é mesmo, se fecha mesmo, não escute não. Não faz isso não. E do outro lado o Espírito está dizendo: faz sim. Se arrependa. Abra o coração. Amoleça. Principalmente o homem, né? Homem, quem é homem aqui diga amém. Amém! É homem que muitas vezes não quer dar abraço a torcer. Porque quer ser machão. Ah, irmão, quantas vezes eu não disse, isso? eu? Abriu o braço, amoleceu. Não, eu não. Não tem mulher que faça isso. Não tem ninguém que faça isso. Aí Deus manda na minha vida uma abençoada, né? E quando eu digo assim, eu? Hum, tá ruim, hein? Aí ela só faz com o cantinho do olho assim, ó. Já sabe, né? Faz assim. Já era, irmão. Muda tudo. Então, meu irmão, o negócio de ser marchão aqui no reino de Deus não funciona. Porque Deus tem uma bênção para você. Deus fez de você e liberou sobre você palavras de bênção. Mas você precisa amolecer o coração. Você precisa entregar o seu coração para Deus, converter o seu coração ao Senhor. Não é converter o coração ao, à religião, ou à igreja do Nazareno, ou à placa, não é isso, mas é converter a Deus, ao Senhor. Que aí você vai ver os ambientes, irmãos, que você julga que não são abençoados, você vai ver diferente, porque não são as pessoas, não são os locais, não é um ambiente que determina a minha bênção. Sou eu, é você. Tenda isso nesta noite. Em nome de Jesus, pare de ficar saindo aí falando que pessoas, igreja, os locais, não são abençoados. Porque aonde nós formos, irmão, você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Se você não entender que você é a bênção de Deus... Você pode mudar para o Japão, para os Estados Unidos, por fundo do mar, não sei da onde. Sei lá, encontrar com Godzilla. Você, meu irmão, não entenda, você é a bênção, não... então pare de fugir. Pare de estar se mudando. Pare de estar correndo atrás da bênção. A bênção é você. Meu Deus do céu. Quantas vezes a gente fica correndo atrás da bênção? Ai, meu Deus, a benção está ali, eu vou lá. Não, a bênção está para lá. Eu vou ali, meu irmão, você é a bênção. Você é o posto da bênção de Deus. Então, não é nada, meu irmão, que vá trazer alegria no teu coração. É mesmo, aí, viu? Falou direitinho, né, cara? Fala aí, viu? Está na unção aí. Eu entendi, viu? É mesmo. É mesmo. Aprendeu a falar agora, não foi? Já, já... Você é a benção, meu irmão. Seu casamento não está fracassado e nem está acabado. Você é a de Deus. E hoje você vai chegar lá e a benção vai se manifestar. Lá no abençoado, na abençoada. Em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Tem gente que acha que ah, eu vou mudar de emprego, que esse emprego não é abençoado. Meu irmão, você que é a benção. Aí eu vou, eu vou mudar de casamento. Porque esse casamento não está abençoado. E muda de casamento continua pior. Né? Hoje nós estamos falando na escola dominical sobre a mulher é, samaritana. E quando Jesus encontra com ela, ela diz, cadê é teu marido? Ela diz, não, sabe como é que é, né Jesus? Eu não tenho marido, é verdade. O quinto que tu tem não é teu, Jesus falou para ela. Então né, tem gente que vive que nem a mulher samaritana. Fica trocando, pensando que a benção está no casamento. Meu irmão, a benção está em você. A partir do momento que você entender que você é a benção, o seu casamento muda. A história do seu casamento muda para ser abençoado, de maldição para a benção de Deus. Creia nisso. Em nome de Jesus. Integridade. Vamos ser inteiros, o nosso coração inteiro para o Senhor, para Deus. Olha só, irmãos, o que Jeremias 29, verso 13, diz lá a palavra do Senhor. Jeremias 29, 13. O Senhor diz assim, que tem tudo a ver com o nosso coração. Jeremias 29, 13, que tem tudo a ver com o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando... Me buscar, diz. Vocês vão me buscar. E vocês vão me achar. Mas a partir do momento que vocês me buscarem de todo o coração. Então a gente fica procurando umas coisas de Deus. E o pior, a gente fica procurando entender. Situações que a gente está vivendo, que muitas vezes não estão agradando a gente, porque... A gente espera que as coisas funcionem e, e a gente se agrade daquilo. E a gente fica procurando entender. Se tem uma coisa, irmãos, que é engraçado em igreja, é isso. Crente que vem para a igreja e quer entender as coisas, meu irmão, não vai entender. Você acha que Abraão estava entendendo alguma coisa? Estava nada. Mas Deus disse, você é abenço, vai lá e Deus vai, eu vou, eu vou operar através de você, Abraão, em nome de Jesus. Segunda coisa, segunda coisa, você já ouviu muito isso aqui, eu ouvi muitas vezes isso aqui na igreja, pastor pregando, que não é menos importante, mas muito importante, obediência, obediência, se uma pessoa obediente, Maridão, você tem que obedecer a sua esposa? que é isso, pastor? Sou homem. Quem tem que obedecer é ela. É, irmão. Lavar a louça não cai, não, viu, a mão. Eu lavo a louça lá constantemente lá em casa, não é não, Michele? Ela olhou para o lado, ó. Ela já me fez ver. Toca aqui. Obediência. Às vezes a esposa pede para você que ela quer a sua ajuda. E aí, será se nós, como maridos, esposas a gente está obedecendo no sentido de ajudar a amada? Esposa, tem obedecido os seus maridos? É? Também, a gente, muitas vezes, quer um cabelamento abençoado. Mas aí chega na hora de fazer os compromissos com o marido, né? a esposa vai ficar em casa. Aí eu vou para bola. Não vai, não. Vou, não vai, vou. Aí, quando eu disse, não vou, vai, agora, agora vai. Eu, quando casei com a Michelle, irmãos, eu gostava de trilha. Quem entra, é trilheiro aqui, levanta a mão. De moto. Moto. Garra-cross. Speedway. Motocross. Levantar a roda, cavalo de pau, essas coisas. Né? Tá bom, irmão, chega, né? Então eu gostava dessas coisas, irmãos. E eu, me lembro, e eu me lembro que quando eu casei com ela, por três vezes, eu disse: eu vou fazer uma trilha ali, não vai não. Eu vou, não vai. Aí eu decidi não ir, né? Porque eu sabia que a gente ia brigar e disse: tá bom, eu não vou não não vou, tá bom, uma vez, marquei uma trilha para ir com uma turma grande de moto lá para Tepequém, até hoje, irmão, nunca fui no Tepequém, acredita? Até hoje, será que ser é obediente, mano? Será que você é obedecer? Não sei, eu sei que eu nunca fui, Nunca fui, mano, no Tepequim. E eu me lembro que na época os meus amigos só falaram as notícias, né? Viram lá as cachoeiras, cachoeira tal, tal. Meu Deus do céu. E eu tive que dizer que não fui porque a mulher não deixou, né? A gente tem nessas horas tem, tem, tem até medo de falar para os homens, né? Os caras vão dizer, rapaz, o que, que é isso? É canoa agora, é? Na minha época, o homem que era controlado pela mulher, quando fazia o que a mulher não, falava, não dizia para não fazer, chamava de canoa, né? Sabe o que significa canoa? Alguém sabe? Ninguém sabe, irmão, o que é canoa? Os homens não sabem o que é canoa? Sabe, não? Tá bom, eu vou falar. Depois do culto você me procura que eu te falo, tá? Você pode ficar zangado e as mulheres podem se acostumar. Tá bom, deixa quieto. E aí, irmãos. Abraão, vou pedir para os irmãos aqui abrir em Mateus, capítulo 21, verso 28 a 31, essa história você bem conhece, é Jesus contando uma parábola de um pai que tinha uma vinha, e chega para um dos filhos e disse: Filho, eu quero que você trabalhe na minha vinha hoje. E o filho disse, tá bom, pai, vou, vou fazer. E a história diz que esse filho que disse que ia, não foi. Na mesma sequência, da mesma forma, o pai chega para o segundo e disse, filho, quero que você também trabalhe hoje na minha vinha. E o filho disse, não vou não, pai, não vou não. Eu não vou não. Estou zangado, não vou não. E a Bíblia diz que esse filho foi esse filho foi. Para ser abençoado, é preciso obedecer. Obedecer não, não é fácil. Às vezes, precisamos fazer a vontade de Deus sem entender para depois receber a bênção. E obedecer aqui, irmãos, no contexto bíblico, não tem nada a ver com o que você entende. É até bom, né, quando a gente faz as coisas para Deus, que as pessoas estão aplaudindo a gente, estão sorrindo para a gente, estão dando um presente, estão dando, né, prioridade. Ai, fulano é uma benção porque ele faz sempre as coisas. Mas nem sempre isso irmão, significa estar obedecendo. De fato obedecer a Deus. Jesus contou a parábola dos dois filhos para exemplificar que obedecer não é apenas dizer que vai fazer um fazer e sim cumprir a vontade de Deus. Então, quando nós dizemos, irmão, para Deus ou para alguém, eu vou fazer. Você não está fazendo para aquela pessoa. Você não está fazendo para o homem te aplaudiu para as pessoas, parabenizar você. Você está fazendo para Deus. Então, você precisa entender, irmãos, que nesse contexto de obedecer a Deus, a gente sempre quer aplausos. Isso no reino de Deus não é bom, irmãos. Para a gente é. Ser reconhecido, ser considerado, não ser esquecido, ser lembrado, é bom demais para a gente, massageia o nosso ego, isso levanta a nossa autoestima, quer ver alguém irmão, que fica deprimido é quando não se lembram dela, ou quando dizem para ela, porque muitas vezes, irmãos, nós, os pastores, os líderes, a gente muitas vezes quer maquiar as coisas, a gente quer, não quer ferir aquela pessoa, e por mais simples que possamos falar, irmãos, por mais simples que as pessoas tentem nos falar, ela vai dizer, ó, oh, irmão, desculpe, mas não está legal, não está bom. E, muitas vezes, irmãos, isso é o suficiente para que a gente as pessoas fecham o tempo, fecham a cara, a fisionomia, simplesmente pelo fato de Alguém, ou pastor, ou líder, ter sido sincera com aquela pessoa. Porque o intuito disso tudo é tentar preparar ela para ela fazer sempre o melhor. Não para a igreja. Não para o pastor. Mas sim para quem, irmãos? Para quem? Para Deus. E Deus aceita as coisas de qualquer maneira, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Não, irmão. <risos> Obedecer a Deus quando a vontade de Deus nos agrada é fácil. Obedecer a Deus quando a vontade, a nossa vontade de Deus está nos agradando é muito fácil. Mas quando a vontade de Deus nos ensina a renunciar nossos prazeres, é um desafio. E para alguns aqui, irmãos, é um desafio enorme. Para muitos de nós. É um desafio quase que impossível superar. Mas é o que Deus exigia de Abraão para ele ser uma benção. Obediência. Qual é o nível da nossa obediência a Deus, irmãos? Qual é o nível que está a sua obediência, a nossa obediência diante do Senhor? Nós estamos carregando a bênção de Deus. Mas até que ponto vai a nossa obediência? Até que ponto nós estamos dispostos a receber a resposta, muitas vezes negativa, que vai demonstrar o quanto nós estamos feridos, o quanto nós estamos magoados por dentro? E isso, muitas vezes, é tão claro, irmão, na vida de muitos de nós, que simplesmente, como o jovem rico que recebe a palavra de Jesus, e Jesus sendo claro para ele, porque ele dizia que era um homem religioso, ele dizia que era um homem servo, um crente fiel, desde a sua infância... Ele cresceu com aqueles preceitos e ele sabia exatamente o que fazer para entrar no reino dos céus. Ele era um homem, na visão dele, preparado. Faltava mais nada para ele. Mas Jesus olha para ele e diz assim, beleza, tudo bacana, nota 10 para você. É falta de uma coisa. Vende tudo o que você tem. Reparte com os pobres. Vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Você sabe a história O que o jovem rico fez? Virou as costas, baixou a cabeça e saiu triste, cabisbaixo, porque Jesus havia falado uma sinceridade, uma verdade para aquele jovem. Ele não estava preparado. Ele viu o quanto ele não era tão espiritual como ele pensava que era. Quantos de nós, irmãos, nós... Julgamos que somos tão espirituais, tão bem preparados. Conhecemos muito, muitas vezes, da Bíblia, mas, diante de uma situação, a gente fica triste. A gente percebe o quanto a gente não obedeceu ou está obedecendo. E a primeira coisa que a gente faz é o que é? Como crente não vou mais ficar nessa igreja. Essa igreja aqui não é mais bênção para mim. Aí vai para outra igreja, vai para outro lugar. Aí lá, passou um ano, dois anos, talvez até menos, vai viver situações não iguais, mas parecidas, que vai dizer, essa igreja também não é uma bênção. E vai sair de lá e daqui a pouco você sabe a história, a pessoa, ah, fulano tá lá na igreja, Jesus Cristo foi ali e já volta. Ah, o fulano tá lá na igreja, lá onde o vento faz a curva, lá onde o gato perdeu as botas, onde está obediência nisso, mano? onde que está obediência nessas coisas? Então, eu creio, irmãos, que Deus tem uma bênção sobre você. E a terceira coisa não vai dar mais tempo, mas é que Abraão desenvolveu na sua vida e também, às vezes, é difícil para a gente desenvolver. Perseverança. Até que ponto nós somos perseverantes? Queremos a bênção de Deus, mas somos Perseverantes. Queremos a benção de Deus, mas somos obedientes? Queremos a benção de Deus, está sobre nós. Será se nós somos inteiros? Nosso coração é totalmente rendido ao Senhor? Eu queria, irmãos, nessa noite, pedir que você, sentado mesmo, fechasse seus olhos, te dar aqui um minuto nessa noite, para você refletir sobre a sua vida. Chamar aqui os irmãos músicos, você, irmãos, que há um tempo talvez veio para cá, mas já disse, não vou ceiar hoje, porque o meu coração está assim, assim, assado. Você que tem vivido situações, e você sabe que isso tem te prejudicado, tem afastado você da presença do Senhor. Você não tem vivido uma vida muito fácil. mas você tem a oportunidade nessa hora, diante do Todo-Poderoso, Jeová Gerê, aquele que cura as nossas feridas, aquele que cura as nossas feridas da alma, aquele que traz o perdão sobre o nosso coração. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1, diz, Filhinhos, vos escrevo essas coisas, para que não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, então nesta noite, irmão, abra o seu coração, nesta noite, se esvazia daquilo que você precisa se esvaziar, peça ajuda dele, mas o que você não pode nesta noite, é sair desse lugar da maneira que você chegou, achando que é o fim de tudo. Hoje começa, se você entender que a benção está em você, hoje começa a mudar as coisas. Hoje a história, esse problema, essa situação começa a mudar. A partir de você. A partir da sua vida nesta noite. Se você entender, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, quando você chegar na sua casa, aquele caos que você está vivendo no seu casamento, no seu relacionamento, ele vai mudar porque a bênção vai com você e tudo que está lá todo o embaraço do inimigo todo o laço de satanás ele começa a ser dissipado porque entra a luz a luz, a luz do Espírito Santo que está dentro de você e aonde a luz chega não tem trevas que possa permanecer porque a luz é impactante a luz é poderosa a luz é aquela que invade o nosso coração então você tem a oportunidade nessa hora.